0: Presentamos Una voz de esperanza. Un segmento para hablar del duelo. Con la unidad de atención al duelo de Funeraria Jaramillo. Bienvenidos.
1: Bien, iniciamos hoy con nuestro segmento Voz de Esperanza. Saludamos a los amigos que se unen a nuestra transmisión a través de redes sociales. Está ya con nosotros la doctora Gabriela González de la unidad de atención al duelo de Funeraria Jaramillo. Hoy vamos a tratar un tema importante también, un tema del que en ocasiones anteriores nos habían hecho llegar algunas inquietudes. Se trata del duelo, pero de una manera distinta. ¿Qué pasa cuando muere un familiar, pero por suicidio? Sin duda es un duelo un poco más estresante, tal vez, y suele hacerse de diferente manera de acuerdo a cada persona, pero sin duda causa un dolor muy intenso y prolongado. Precisamente de este tema vamos a hablar hoy con la doctora Gabriela González. Muy buenos días.
2: Muy buenos días con cada uno de ustedes que... Se conecta dentro de este espacio de información de psicoeducación y efectivamente el día de hoy vamos a hablar sobre aquellas pérdidas inesperadas, el duelo por suicidio. Creído conveniente de que este programa lo tengamos en... Dos sesiones, ¿no? El día de hoy y la siguiente semana, entendiendo que el 10 de septiembre es el día mundial para la prevención del suicidio. Y por eso es importante que el día de hoy un poco hablemos sobre qué implica el suicidio en la vida de las personas, cuáles son las frases o los testimonios que naturalmente suelen compartir dentro de consulta. Y por supuesto, la siguiente semana hablaremos sobre cómo comunicar estas noticias, cómo acompañar a nuestros familiares que están atravesando por un duelo por suicidio. Efectivamente, la muerte por un suicidio marca un antes y un después en la familia o en la vida de los supervivientes. Y este antes y después puede ser muy profundo. Se expresa eh, normalmente a través de unos síntomas, ¿no? Como de pronto se nos hace muy difícil el poder dormir eh, o dormimos pocas horas. Hay una pérdida Total del apetito en un inicio y a continuación conforme pasa el tiempo vemos que hay una compulsión por consumir alimentos, es decir, que en un inicio ante la pérdida no nos ingresaba ningún alimento a nuestro a nuestro cuerpo y de pronto hay otro tiempo de que queremos acabarnos toda la comida de nuestro hogar, como si quisiéramos llenar un vacío, ¿no es cierto?, también vemos que cuando hay la presencia de un duelo por suicidio, efectivamente la persona le cuesta concentrarse. No se concentra, no memoriza, no recuerda las cosas. A veces como que se pierde. A veces le, le decimos, pero si sí te dije, si sí te comenté, si sí te invité, si sí te avisé. Y la persona tiende a decir, no, ¿sabes qué? No, 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 no me acuerdo. Vemos también que hay mucho agotamiento. Vemos normalmente con su carita muy, muy afligida, vemos comentarios o recibimos comentarios sobre estoy cansada, me duele el cuerpo, no he hecho tantas actividades pero me siento muy exhausta, ¿no es cierto? Y vemos que por supuesto se acompaña por un dolor emocional muy fuerte. Y no solo este dolor emocional, ¿no? sino también ese poco interés por vivir la vida, ese poco interés por disfrutar de las actividades o de las acciones que nos comparte el mundo. Y en medio de todas estas expresiones emocionales y físicas hay una pregunta constante en nuestra mente, hay una pregunta constante en el familiar, en el superviviente. Y es por qué. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Esa es la frase que continuamente acompaña al superviviente a raíz del fallecimiento de su ser querido mientras vive su duelo por suicidio. Y no solo eh, esta pregunta por qué, sino también se acompaña de culpa, de vergüenza, se vive un estado de shock de mayor duración a diferencia de otro tipo de duelos y vemos que eh, en primer momento este por qué Se acompaña de tratar de encontrarle un sentido a lo que ha sucedido. Es decir, que queremos encontrar la explicación de lo que ha sucedido con nuestro ser querido. Es decir, que hay una preocupación constante. Esta preocupación constante puede ser, ¿será que le dolió? ¿Será que se sintió solo? ¿Será que el momento en el que lo hizo se arrepintió? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la preocupación constante acompaña a ese por qué. Sobre todo cuando ha existido el fallecimiento de un hijo o de una hija, los padres tienden a tener este por qué, ¿no? Empiezan a hacer como una línea de tiempo desde que el niño o desde que el hijo nació hasta que el hijo murió y se empiezan a preguntar, ¿pero en qué fallé? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí nosotros le llamamos rumiación obsesiva. ¿Qué quiere decir rumiación obsesiva? Es decir, a que constantemente estamos en nuestra mente acompañando de por qué, buscando la respuesta. Ahí justamente en consulta tenía un paciente, un abuelito que perdió a su su nieta. Y en medio de la consulta recuerdo que, que decía... Yo quiero entender por qué, yo quiero saber por qué mi nieta tomó la decisión de acabar con su vida. Yo quiero saber por qué, el saber por qué siento que me va a ayudar para poder continuar o afrontar la vida. Y decía, no entiendo, porque era una persona muy sonriente, una gran estudiante y encontraba mucha, muchos calificativos positivos también de su, de su ser querido y también se acompañaba de ese porqué, de ese por qué. Hay otros pacientes, por ejemplo, una joven de 19 años en el que su padre eh, se suicidó y comenta lo siguiente y dice Estoy segura de que si mi padre hubiera muerto de un ataque al corazón ...o un derrame cerebral, esto sería muy distinto. Que su muerte haya sido de esta manera lo hace muy difícil. Hay muchas preguntas en mí. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué podríamos haber hecho para evitarlo? ¿No le importábamos absolutamente nada? ¿Quizá no se dio cuenta de que su muerte nos dejaría completamente destrozados? Es decir, que el paciente en primer momento cuando llega a consulta o el superviviente se acompaña de estas frases. Es decir, hay una búsqueda exhaustiva de los motivos que le han llevado a su ser querido de optar por el suicidio. Y a veces se dan cuenta de que esta pregunta ¿por qué? no siempre tiene respuesta. Y el trabajo de confrontarse con esa realidad de que netamente no hay una respuesta es realmente también muy doloroso. Es decir, que aprenden también a vivir con esa pregunta o a reformularse otras preguntas que le permitan seguir elaborando o trabajando su duelo. Y es importante cuando digo esto porque hay que recordar que el suicidio no es el resultado de un impulso repentino, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado de poner ciertos estigmas al suicidio, ¿sí? No, no solo es un impulso, no es una decisión, no solo es de quién es el más fuerte o el más débil, ¿no? Esas son frases que, que, que nosotros encontramos en la vida diaria que dicen, no, hay que ser valiente o suelen decir, no, es que mm, fue muy débil, no aguantó. Realmente son frases con poca empatía, con mucho desconocimiento y sobre todo, que no hace referencia a la realidad del suicidio. Porque el suicidio tiene muchos factores, factores psicológicos, factores sociales, factores personales, familiares. Vemos que en la persona hay mucha desesperanza, hay un sufrimiento intenso, muy intenso, sobre todo emocional. Y en qué personas nosotros podríamos comprender que quizá estos pensamientos o estas ideas también pueden aparecer y que es importante que nosotros tomemos atención para acompañarlos, para brindarles nuestra presencia. Hemos, hay muchos estudios que dicen que es fundamental de que nosotros podamos observar que en, cierta, en ciertos rasgos de personalidad o en ciertas características de la persona puede tender a estas ideas suicidas o a suicidarse. Por ejemplo, cuando hay personas que no se apoyan en las demás para poder resolver conflictos, cuando hay mucho perfeccionismo de por medio, cuando hay una baja autoestima, es decir, cuando la autoestima depende de los logros, hay una tendencia a que se puedan desarrollar estas ideas Cuando hay baja tolerancia a la frustración Cuando hay mucho miedo al fracaso Cuando hay gran impulsividad Cuando vemos también trastornos del estado anímico Como la depresión severa O cuando vemos también enfermedades mentales O también físicas Cuando ha habido un trauma Cuando hay una adicción Es importante que nosotros demos atención aquí el testimonio de una persona que intentó suicidarse y decía lo siguiente en ese momento no me habría ayudado absolutamente nada lo planifiqué de tal forma que nadie pudiera enterarse hasta que descubrieran mi cuerpo porque realmente lo que quería era poner fin a esa desesperación cuando estás ahí No puedes pensar en nada que no sea acabar con el sufrimiento. Me han preguntado alguna vez si no pensé en el daño que iba a hacer a mis padres y hermanas. Y no, solo pensé que así estarían mejor. Con este testimonio nos damos cuenta de que el suicidio ocurre cuando la persona no tiene la capacidad de desarrollar otras formas de resolución de conflicto. Es decir, cuando no ve otras opciones para darle frente a la situación que está viviendo. Y que es importante que le demos atención, por supuesto. Hay que darle atención. A este
1: punto, precisamente, nos hacen llegar una inquietud a propósito de prestar atención a las personas que pueden tener tendencia a los suicidios. Nos preguntan por qué los parientes de alguna persona que se suicidó, tienden también a intentar suicidarse algunos días después o durante el duelo. Y precisamente en esta pregunta recordamos también un caso en la ciudad de Loja que se dio hace algún par de años atrás, en donde un doctor lamentablemente se suicidó. Y al día siguiente su esposa también se suicidó. Entonces nos preguntan cuál es el nivel de atención que debemos tener en estos casos para las personas que son parientes o de pronto más allegados, aunque no sean parientes, a la persona que se suicidó. Antes de responder a esta pregunta vamos a una brevísima pausa y enseguida regresamos. Bien, continuamos con nuestro segmento Voz de Esperanza. Hoy con un tema muy importante sobre la pérdida inesperada y el duelo cuando un familiar se suicida. Y precisamente estábamos hablando de algunos rasgos o características que nos podrían indicar que una persona tiene tendencia al suicidio. Y sobre este punto y la atención que deberíamos prestar a las personas que de pronto están pensando en suicidarse, nos habían preguntado que cómo saber... Cuando un pariente de alguien que se suicidó tiene también esta tendencia a intentar suicidarse. Entonces, continuamos con este tema.
2: Bien, en este sentido es importante que nosotros recordemos que cuando el ser querido, cuando nuestro ser querido ha fallecido o el familiar también está atravesando un duelo por fallecimiento, en primer momento experimenta un estado de shock es decir una anestesia emocional es entonces que a la persona le parece irreal la situación que está experimentando es decir que en este momento pues pueden existir eh, una serie de expresiones en donde por ejemplo una, una paciente comentaba en consulta y decía bueno ahora me recuerdo cuando mi ser querido falleció, y era un duelo por fall- por fallecimiento, por suicidio, y ella decía, yo no sé cómo logré salir de esa etapa en la que me encontraba, y... A veces no encuentro, decía, a veces no encuentro objetividad en mis actos. Y ella mencionaba eso porque ella se recordaba que justamente en medio de la velación lo que ella hacía era consolar a las demás personas cuando ella también estaba atravesando un dolor muy intenso. Entonces en ella, por supuesto, se expresaba esta anestesia emocional, este shock, o en otras personas cuando dicen, bueno, no puedo creerlo, es irreal, es como un sueño, es como, alguien me decía, es como estar viviendo... Es como estar viendo su película de la vida, pero sin usted ser partícipe de esa película. Disculpe, Con esa
1: la interrupción un momentito. Tenemos una llamada telefónica al aire. Nos dice un amigo oyente que quiere comentarnos también su experiencia. Muy buenos días. Lo escuchamos.
0: Eh, buenos días. Mire, yo me llamo José López Sánchez. Yo soy de Molacatos. Eh... Yo estuve por Europa muchos años y y yo fui conductor a nivel internacional, fui trailero a nivel internacional, estuve en Suiza, Holanda, Italia, Bélgica, bueno, toda Europa. Y eh, hace unos dos, tres meses tuve aquí un problema, ya nunca, nunca tuve ningún problema con lo que es la cuestión de tránsito. Aquí en este país la corrupción es un desastre, madre mía. Mire, yo tuve un problema por llevar un chanchito de 80 libras en mi carro a un amigo... ...y me salió un vigilante de tránsito en Loja. Y me multó con una multa de 900 dólares por llevar un chancho de 80 libras a un amigo. Mire usted qué injusticia. Y y se basó en una mentira para arruinarme la situación, bueno, mi vida prácticamente... ...porque yo yo me intenté suicidar. Entonces, mire... Me metió una multa de 900 dólares inventando, inventando. El vigilante se llama Neiser Jiménez, lo digo públicamente y lo puedo denunciar, lo puedo demandar cuando quiera. Pero este señor se basó en una mentira diciendo que es transporte ilegal de, de pasajeros y bienes. Un chancho no es un pasajero, tampoco es una mesa, una silla, esto es lo otro. Y me con una mentira, bueno, cogí un abogado para, para que me impugne esa multa. Correcto. Fui a ver si estaba impugnada la multa y resulta que no había nada. Mire sé que en qué país vivimos, madre mía, donde la abogacía es un desastre. No me había hecho nada, absolutamente nada. Y Entonces, aquí la impotencia de uno. Yo allá en 18 años que estuve en Europa jamás me multaron en ningún sitio del mundo, ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en ningún lado del mundo. porque Porque uno tiene sus conocimientos como conductor a nivel internacional... ...y mucho, mucho menos aquí... ...o sea yo... Bueno, ...tengo una formación muy buena en Europa... ...entonces imagínense usted la injusticia... ...un abogado... ...un abogado... ...que simplemente me, me cobró la plata... ...pero no me hizo absolutamente nada... ...entonces yo tomé una decisión... ...me tomé un litro de veneno... ...y estuve en diez días en cuidados intensivos... ...en el hospital en Loja... ...porque yo estaba... ...estaba muerto prácticamente... ...y por qué lo hice... ...lo hice... Porque este señor se basó en unas mentiras para arruinarme la vida y dije yo entre mí, si el abogado yo le rogué, le, le pagué para que me impugne la multa, no hizo nada y el policía basándose en una mentira me arruinó las, el día y la vida prácticamente en ese día. Tomé la decisión, compré un litro de veneno y tomé, y bueno, de hecho estuviera muerto. Lo que pasa es que el, los doctores me decían que menos mal que he tomado un litro de veneno. ...y eso me hizo una reacción y vomité todo el veneno... ...pero de haber tomado un poquito nada más yo ya estuviera en el otro mundo... ...entonces esa es mi situación, la injusticia, la ratería, la corrupción... ...la cultura trazada de más de 200 años que un policía... ...o aquí, sea cualquier empleado de institución pública porque tiene una corbata... ...se cree superior a los demás y lo lo cual no es así... ...todo el mundo somos iguales en todo el mundo... Así sea un barrenero merece un respeto, pero aquí la corrupción, la injusticia está a la orden del día. Bueno, esa es mi aclaración nada más. Gracias.
1: Muchas gracias por su participación también. Mi estimado José, muchas
2: gracias por por darnos su testimonio. Como sugerencia es importante que se pueda permitir estar acompañado por un profesional de la salud mental para poder... Trabajar para poder acompañar aquellas emociones que nacen de una situación que efectivamente es injusta y que dio un giro inesperado al desarrollo de su vida. En ese sentido, permítase estar acompañado por un profesional para que le pueda brindar también las herramientas y con ello darle frente también a la decisión que implica poder estar en contacto también con otras personas. Como le digo, permítase estar acompañado por un profesional de la salud mental. Lo que nos acaba de manifestar José es el claro ejemplo de lo que nos dice la Organización Panamericana de Salud. Cada 40, cada 40 segundos en el mundo las personas se están suicidando. Cada 40 segundos una persona se está suicidando. Y es importante que nosotros prestemos mucha atención ¿no? a lo que nosotros conversábamos hace un momento, de cómo... El suicidio puede estar presente frente a la frustración, frente a la impotencia, a la tristeza profunda, al cambio radical que también nosotros hemos podido observar en nuestro presente. Y es fundamental el podernos permitir estar acompañados por un profesional de la salud mental. Y por supuesto nosotros también como integrantes de una sociedad ser responsables, ser responsables también de cómo es nuestro trato hacia las otras personas, de cómo es nuestro diálogo con los otros, de cómo nuestros actos pueden influir para toda la vida en las demás personas y es fundamental que haya esa responsabilidad por parte parte de cada uno de nosotros. Lo que hablábamos también hace un momento refiere a que no solo existe ese shock frente al fallecimiento de un ser querido eh, al atravesar un duelo por suicidio, sino también existe incredulidad, es decir, no lo puedo creer. Hay un testimonio de una mujer cuya hija falleció por suicidio y refiere lo siguiente. Dice lo siguiente, cuando me llamaron por teléfono para decirme lo que había ocurrido, no me lo podía creer. Pensé que se había equivocado. Aún hoy, cuando han pasado 10 meses, no me lo puedo creer. No puede ser, no puede ser que no vaya a ver nunca a mi hija. No puede ser que esto haya sucedido, que mi hija se quitara la vida. También vemos que dentro de esta incredulidad puede haber mucha eh, negación. Una paciente manifestaba sabe que yo no quería darle frente a lo que yo estaba experimentando y cuando me preguntaban sobre mi hijo, sobre qué le había pasado, yo lo que decía es que se tropezó, se cayó y murió. Y cuando esta persona lo comparte en voz alta, lo dice, eso es lo que yo siempre digo, pero en este momento me atrevo a decir que sí, efectivamente mi hijo se suicidó. Eso dijo la policía, eso dice la evidencia, yo vi, yo vi, pero yo decidí creer que mi hijo se tropezó y por eso murió. Hay culpa también en los sobrevivientes, en aquellas personas que pierden a sus seres queridos por suicidio y dicen, bueno... Tengo culpa o tengo responsabilidad por la muerte de mi ser querido. Quizá tenía que darme cuenta cómo cómo pude evitarlo. Esa frase del y si, y si yo hubiese estado, y si yo hubiese llamado, y si yo hubiese dicho, y si me hubiese dado cuenta, y si hubiese dado más abrazos, y si hubiese dado más atención. Hay mucho autorreproche y hay una culpa incluso de poder continuar con la vida. Una paciente manifestaba en consulta y decía... Eh, La primera vez que yo noté que pude sonreír después del fallecimiento de mi familiar, en ese momento sonreí como una forma muy espontánea, Pero luego de un momento, a mí misma, en mi interior, me grité, decía eso, me grité, me grité diciéndome cómo pude, cómo puedo continuar con mi vida después de haber experimentado todo este dolor. ¿Cómo puedo continuar si mi ser querido sintió mucho dolor? Frente a este duelo por suicidio también puede existir en los supervivientes mucha vergüenza, estigma, aislamiento social. Es decir que en este sentido eh, la sociedad puede ser muy, muy fuerte. He recibido en consulta a veces comentarios que, de pacientes que dicen, yo siento cuando una persona se acerca a mí y me pregunta las cosas porque quiere acompañarme, pero hay otras personas que me preguntan porque quieren el chisme, porque quieren enterarse, porque es el morbo de la persona de saber qué es lo que ocurrió. Entonces, en este sentido, el poder... Eh, sentir esa, esa expresión de los otros en medio de, de un dolor tan grande, pues por supuesto alimenta esa sensación de, de dolor, de vergüenza, de estigma, de aislarse, de evitar hablar con las personas porque ya saben que van a preguntar, de decir, ¿pero qué pasó? ¿pero qué ocurrió? ¿pero por qué? ¿pero por qué no fueron acá? Y el doctor, etcétera, ¿sí? Empiezan los, ju- los juzgamientos. puede existir sensación de abandono? Es decir, que la persona que pierde a su familiar por suicidio puede sentirse abandonada. Por ejemplo, los hijos, cuando alguno de sus padres se suicida, tiende a pensar de que no era importante y de que sus padres le abandonaron. Y por supuesto, puede desarrollarse una ira, una ira a los familiares... Una ir a los profesionales, ir a Dios, incluso a la vida, puede estar muy presente. Y también puede existir, eh, les comento, una sensación de alivio en algunas personas. Es decir, que mmm, algunos familiares pueden sí experimentar alivio. Por ejemplo, Alguna vez algún familiar comentaba y decía, intentó tantas veces hacerlo que lo peor que pudo haber ocurrido ya pasó. Y, por supuesto, experimentaba el dolor intenso de la pérdida, pero se culpaba también por tener esa sensación de alivio. Ahora, para finalizar también con este espacio, me gustaría poderles hablar sobre las señales de alarma y que es importante que nosotros veamos a las personas, estemos atentos de aquellos que están a nuestro alrededor. Ya hemos hablado acerca de testimonios de personas que han perdido a sus Queridos, hemos recibido la llamada del Señor jo, eh, José López Sánchez también hablando de su testimonio. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ayudar a las personas a acompañar para evitar también? Eh, o para prevenir, entendiendo que jamás va a ser nuestra responsabilidad, a menos que nosotros incitemos a la persona a que lo haga, pero sí a algunos factores protectores. Por ejemplo, sabemos que el suicidio puede estar presente en casos como bullying, discriminación, divorcios, el fallecimiento de un ser querido, cuando hay fácil acceso a las armas, cuando hay violencia, cuando hay inestabilidad financiera, cuando hay injusticias de por medio cuando hay frustración frente a un evento y cuáles son las señales de alarma. De pronto la persona empieza a amenazar de que se quiere morir, pero no una amenaza de que te lastima, sino de que es su forma de comunicar, de mejor me quiero morir, ya me voy a matar, quizá en otra vida estaré mejor. ¿Y qué pasa socialmente las personas cuando escuchan estas frases? Dice, está llamando la atención, está llamando la atención no está llamando la atención Es una señal de alarma a la cual hay que darle atención. Entonces, cuando empieza a hablar también acerca de la muerte, a tratar de comprender la muerte, cuando hay cambios bruscos de humor, cuando está muy contento y luego muy triste, o cuando está muy nostálgico, de pronto vemos que se aísla, ya no habla con sus amigos, con sus familiares, está todo el tiempo en la habitación, no contesta su celular, no contesta los mensajes se aísla por completo. De pronto vemos también que se empieza a despedir, puede escribir cartas, empieza a regalar sus cosas, empieza a de alguna forma despedirse. También eh, expresa tristeza, expresa ira, expresa falta de propósito, expresa falta también de el poder encontrar solución frente a la situación que está experimentando y, por supuesto, vemos que hay conductas autodestructivas. Cuando una persona en algún momento ha intentado suicidarse, es fundamental que se pueda acompañar por un profesional de la salud mental. Es fundamental que pueda crear una red de apoyo para poder acompañar ese proceso en el que se encuentra la persona, Hay que buscar ayuda, es importante. Y quienes estamos al otro lado, pues es fundamental escuchar sin juzgar, no prometer también guardar el secreto, es decir, imaginémonos que usted, digamos, si hay algún estudiante de universidad escuchándonos y el compañero le dice, mira, ya no puedo más. Quiero acabar con mi vida, por favor no le cuentes a nadie. Eres la única persona en la que puedo confiar. Y guarda el secreto. Siempre que una persona quiera atentar con su vida, es importante hablarlo, exteriorizarlo. Es fundamental acompañar físicamente también a la persona. Es fundamental informarse. Si nosotros tenemos a un familiar, a una persona cercana que ha atravesado por un intento de suicidio, es fundamental informarnos acerca del tema. Honestamente, si no hemos tenido un familiar que ha intentado o lo realizado, Siempre estar informados para poder prevenir y sobre todo también evitar frases como tienes todo, para, tienes todo para vivir la vida, no seas mal agradecido, todo tiene solución, todo tiene un propósito. ¿Sí? Eh, es importante que seamos muy empáticos también al momento de poder dar acompañamiento y acción con las personas pues, que están atravesando por un dolor muy intenso. ¿sí? Y recordemos que tanto en las instituciones educativas en las instituciones también privadas, públicas, el compromiso de la prevención psicosocial es fundamental. Tener jornadas de prevención. Tener jornadas de acompañamiento es importante para poder prevenir estos espacios. Desde Funeraria Jaramillo, desde la Unidad de Atención al Duelo de Funeraria Jaramillo, nosotros tenemos esta responsabilidad social de poder brindar acompañamiento psicológico a personas que han perdido a sus seres queridos, pero también tenemos la responsabilidad social con nuestros colaboradores cuando les brindamos acompañamiento psicológico completamente gratuito cuando están atravesando un un momento pues desbordante emocionalmente y es fundamental que también nos contagiemos de esa responsabilidad y de saber que la persona que está delante de nosotros es una persona que siente que experimenta y y que mejor que nosotros también podamos brindarle las alternativas para poder dar solución o darle frente a lo que está experimentando
1: Así es, entonces a aprender a pedir ayuda también y a propósito recordarles una vez más a nuestros amigos oyentes en dónde los podemos encontrar en Funeraria Jaramillo. Tenemos entendido también que por la Feria de Loja también están presentes en Feria de Loja. Por favor, coméntenos un poquito la dirección y los números de contacto.
2: Por supuesto, estamos en Feria de Loja, estamos también eh, en nuestras redes sociales www.funeraria jaramillo.com.es eh, pueden comunicarse también a nuestro número de la unidad de atención al duelo 096 108 03 46 096 108 03 46 por recordarles que no están solos no están solas desde la unidad de atención al duelo estamos con ustedes